0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Eltern sein. Ja, Hallo. Hallo. So, wir haben ja eine Umfrage gemacht, ja, was euch als nächstes Thema so am meisten interessieren würde. Und da war Babyschlaf
0: auf Platz 1. Auf jeden Fall. Weit ab, nee, nicht weit abgeschlagen, aber ziemlich deutlich voran, auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann ja so ähm, aus dem Mama-Alltag erzählen und gleichzeitig ähm, die Magda hier interviewen als Pädagogin, die seit äh, über zehn Jahren Familien begleitet und das ganze Thema Babyschlaf hier auch einfach mal so aus der ja, pädagogischen Sicht einfach mal so beleuchten kann. Und ich würde sagen, du startest hier gerade direkt mal und ähm, genau, wir schauen uns das erste Baby an und was da so wichtig ist.
0: Genau, ja. Babyschlaf ist ja echt immer ein spannendes Thema, ne? selten, dass das irgendwie so jemanden gar nicht bewegt in der ersten Zeit. Es auch einige Cartoons und viele Witzchen drüber. Ähm, genau, also ein heißes Eisen auf jeden Fall und es ist echt total spannend, weil, ne, wie ich was erlebe, hängt immer auch davon ab, welche Erwartungen habe ich. Ne? Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Und das ist beim Schlafen eben natürlich auch so. Ne? Manche Leute haben so das Gefühl, oh, mein Kind schläft total schlecht. Und wenn man sich dann mal überlegt, was ist denn normal eigentlich, also was ist denn erwartbar von einem Baby, stellt man fest, Mensch, easy, ja, alles gut, schläft halt wie ein Baby schläft. Und andersrum, wenn ich die Erwartung habe, oh mein Gott, ähm, Babys schlafen grundsätzlich immer nur 20 Minuten und wachen dann auf und dann habe ich einen, der zwei Stunden mal am Stück pennt, äh, bin ich trotzdem siebenmal die Nacht wach, aber denkt mir, krass, Mega, ja. ja. Also auch da kommt es echt wieder sehr drauf an, was erwarte ich. Und deshalb ist es voll gut zu wissen, was ist ein Normal, also wie schlafen normale Babys. Das Orthonormalverbraucherbaby gibt es natürlich wieder nicht. Aber je kleiner die Kinder sind, desto öfter wachen die natürlich auf. Und das ist völlig normal und physiologisch. Das heißt, die schlafen und die wachen Meistens in regelmäßigen Abständen einfach auf, um nachzutanken und Milch zu trinken, was einfach total Sinn macht. Ja, die haben sehr kleinen Magen, Muttermilch ist leicht verdaulich. Im Schlaf passiert übrigens auch wahnsinnig viel Gehirnentwicklung. Das heißt, sie brauchen einfach auch langkettige Fettsäuren, um alles, was sie über den Tag so gelernt haben, zu verarbeiten und zu integrieren, also die, die Bahnen zu bilden im Gehirn um auf Dinge wieder zugreifen zu können. Das heißt, wenn ihr nachts aufwacht und euer Baby zum achten Mal stillt, denkt euch nicht, oh mein Gott, mein kleiner Tyrann, sondern denkt euch, oh mein Baby, heute wisst ihr wieder sehr klug. Ganz andere, <lacht> ganz andere ähm, ja, Art drauf zu gucken. Genau, also es ist einfach normal, dass Babys nicht durchschlafen, im Sinne, wie wir es verstehen würden oder wie man es im normalen Sprachgebrauch versteht. Und Babys wollen vor allen Dingen in aller Regel auch nicht ohne Körperkontakt schlafen. Ähm, macht völlig Sinn, wenn man 10.000 Jahre mal nach vorne gehen, ohne Zentralverriegelung an den Häusern, ohne ähm, Heizung in den Räumen, sondern wir sitzen irgendwo in der Höhle, ein Baby, das keinen Körperkontakt mehr hat, kühlt wahnsinnig schnell aus und ist natürlich auch leichte Beute für alle ähm, Raubtiere oder wie auch immer. Das heißt, Körperkontakt bedeutet Schutz und Schutz signalisiert dem Kind, hier kannst du gut schlafen. Wenn ich in einer unsicheren Umgebung einfach mir denke, naja, ich mache jetzt mal drei Stündchen die Augen zu, ist potenziell gefährlich. Das heißt, sie müssen auch immer wieder checken, ähm, bin ich hier noch sicher genug? Und wenn die dann merken, huch, ich spüre da gar keinen Erwachsenen mehr, dann wachen die auf und das ist gut und richtig so. Und da ist kein Fehler im System, sondern das ist einfach normal. Einfach um das so mal ähm, zu verstehen, warum das so ist, wie es ist. Also Sie müssen klug werden und die müssen sich in Sicherheit wissen, und das ist physiologisch so vorgesehen, dass sie immer wieder checken, ist die Mama noch da, ist der Papa noch da, kann ich hier sicher weiter schlafen? Und dann äh, gehen die Augen meistens auch wieder ganz gut zu. Also die Erwartung, ich habe mein Baby und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder wann auch immer schläft es ganz brav in sein Bettchen durch, die ist wahrscheinlich wird sich wahrscheinlich so nicht äh, erfüllen. Dann kommt halt auch immer so der Klassiker, gerade
1: in der... Schwangerschaft, nach Ende der Schwangerschaft, meistens, dass man dann auch so einen schönen Zettel mitbekommt, auf dem steht, das Kind äh, schläft alleine im Bettchen, ohne Decke Kuscheltiere, ähm, auf dem Rücken, mit allen Anweisungen. Genau, im Zimmer der
0: Eltern und, was ich auch immer gut finde, bei 18 Grad. Genau. Jetzt hast du Hochsommer- und Dachgeschosswohnung ja. und da auf dem Zettel steht, wenn du nicht schaffst, dein Schlafzimmer auf 18 Grad zu bringen, ist das ein Risikofaktor für plötzlich Kindstod. Damit kann man Eltern richtig in den Wahnsinn treiben. <lacht>
1: Ja, <lacht> woher kommt es, das, dass dieser Zettel ähm, ausgeteilt
0: wird und was mache ich so für mich damit? Ja, also dieser Zettel, ich finde ihn grundsätzlich erstmal gut, weil der sammelt alle ähm, Sicherheitsfaktoren, die ich beachten kann, damit möglichst viele Kinder überleben, sagen wir es jetzt mal so ganz profan und zwar ohne, dass ich fragen muss. Wie schlafen die Eltern? Haben die vielleicht ein Wasserbett oder liegen die auf durchgelegenen Sofamatratzen? Ähm, trinkt einer von denen vielleicht nicht ein Feierabendbier, sondern acht? Ähm, raucht da einer oder beide stark? Wird das Kind gestillt? Äh, lauter so Geschichten, schlafen da noch 14 Hunde mit dem Bett, das muss ich alles nicht abfragen, sondern diesen Zettel kann ich erstmal jedem geben. Und damit habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass möglichst viele Kinder da gut durchkommen, abgedeckt was nicht bedeutet, dass es zwingend notwendig ist, dass alle Kinder so schlafen, sondern das heißt nur, ähm, wenn ich alle anderen Faktoren außenrum nicht kenne, dann ist das die sicherste Schlafplatz. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Babys, ähm, also wie Babys physiologischerweise schlafen. Und der Punkt ist, du weißt, wie du schläfst. Du weißt, hast du zu viel getrunken, dann ist es keine gute Idee. Wir müssen mal hier das Ladegerät anstecken. Ne? Mhm. Ähm, dann, du weißt, ne, wenn ich zu viel getrunken habe, ist keine gute Ach, Idee, mit Neugeborenen im Bett zu schlafen. Sie sind ja gleich voll uns zu ja. aber das ist ja okay. Genau, kriegst es hin. kriegen wir das so rein und wir können es auch halten einfach. Ja, tust so, mal raus. Ja. Genau, willkommen in unserem Leben.
1: <lacht> mit der Technik.
0: Genau. Unser Leben mit der wir Technik. hin. Ja, genau. Wir waren bei, du weißt, wie viel Alkohol du trinkst. Also wer mit einem Baby und einem Neugeborenen zusammen im Bett schläft, der hat bitte keinen Alkohol getrunken. ist natürlich ziemlich logisch. Ähm, genauso macht es wirklich Sinn zu gucken, dass wir auf einer festen Matratze schlafen und nicht in einem Wasserbett. Ne? Wir haben, weiß ich nicht, 80 Kilo Erwachsenen, 3 Kilo Baby in einem Wasserbett. Da äh, passieren Dinge, die kann ich nicht immer so richtig gut steuern, wenn ich schlafe. Genau, also eine feste Matratze, nüchternes Elternteil ähm, und damit ist echt schon viel gewonnen, wenn ich das abgehakt habe. Im Idealfall wird das Kind auch noch gestillt. Ähm, das ist auch einer der Faktoren, die wirklich einen messbaren Einfluss auf einen plötzlichen Kindstod haben. Und alles andere ist echt so ein bisschen ähm, Beiwerk, also ein baby ein gesundes Kind darf auch auf dem Bauch schlafen. Es gibt die Bauchschläfertypen und da brauche ich keine Herzinfarkt kriegen jede Nacht. Wenn das Baby partout nur auf dem Bauch zur Ruhe kommt, dann kannst du es ruhig machen. Und wenn ich im Sommer keine 18 Grad im Schlafzimmer habe, dann ist es meistens auch nicht zu vermeiden. Und es gibt Gegenden in der Welt, in denen selten 18 Grad herrschen. Auch dann wird das Kind gut schlafen können. Also, da, das sind alles so Dinge, damit kann ich so ein bisschen entspannt umgehen. Und wenn ich eben diese Sicherheitsfaktoren beachte, sprich, keiner ist betrunken oder nimmt irgendwelche bewusstseinsverändernden Medikamente, es wird nicht im Zimmer oder im Haus geraucht und ähm, ich habe eine feste Matratze, dann ist zusammen im Bett zu schlafen wirklich genauso sicher, auch wissenschaftlich und statistisch gesehen, nicht nur emotional, wie Baby schläft im eigenen Bettchen im Schlafzimmer der Eltern. Also da müsst ihr wirklich gar keine Sorge haben und ich kann euch sagen, die allermeisten Babys wollen da schlafen. Wenn ich zur Schlafberatung komme, wird mir mal gezeigt oh, und dann haben wir das schöne Babybett hergekauft und extra die Öko-Bio-Matratze, weil das Baby schläft ja ganz lang drauf und auf dieser ähm, Hanf, weiß ich nicht, einhornhaar matratze bei Vollmond geerntet. <lacht> ähm, die wird genauso, wie sie ist, wie neu weiterverkauft, weil Kinder schlafen in der Regel nicht in ihren Betten. Dafür sind sie nicht gemacht und ähm, wissen sie auch nicht. Die dürfen bei euch schlafen und dann haben in aller Regel alle was davon. So löst ihr das auch, oder? Richtig
1: erwischt. <lacht> wir räumen gerade aus in unserem Keller: steht ein Bett mit einer Matratze, das ist außer eine Wasserflasche und eine immer. Genau. Bücher noch, noch nie ein einziges Kind <lacht> auch nur eine Minute drin geschlafen hat. Aber wir haben es gekauft, wir haben es gestrichen, wir haben es.
0: Also es ist eine mega schöne Aufbewahrung für Bücher und <lacht> Zopfgummis und was man halt so im Schlafzimmer rumfliegen hat und irgendwo ja. abstellen will. Genau, also deswegen,
1: ja, tatsächlich, genau so war es. Und da jetzt war es so wieder aus der Alltagsgeschichte und ich habe das schon mal irgendwann erzählt, weil ich selbst immer wieder überrascht bin, dass ich also, man wird er ja plötzlich so, Mama, ja, mir war neun Monate schwanger und trotzdem war was davon, hat man davon noch nie einfach ein Baby von Sekunde 1 halt gehabt und soll sich darum kümmern. Und ich weiß noch diesen Moment, wie ich im Bett lag und überlegt habe, und wie kriegst du dieses Kind jetzt eigentlich zum Schlafen? Also, wie schlafen denn Kinder ein? Was ja. machen jetzt mit dem? Ja, wirklich. Also, so, boah, ich bin echt gespannt. Also, wenn morgen, es war dann abends, also wenn wir morgen früh, ich bin gespannt, was einfach in zehn Stunden ist, wenn die Sonne wieder aufgeht, was ich dann gemacht habe. Und wir haben neun Stunden sehr gut mhm. geschlafen, ich bin aufwacht, krass, ja, Wir hast das gemacht? Und er musste mich echt überlegen, okay, wie habe ich denn das gemacht? Ah, ich habe das Kind gestillt und dabei ist es eingeschlafen, hat dann viele Stunden geschlafen oder wir, ist immer mal wieder aufwacht, wieder kurz gestillt und so ging die Nacht rum und dann kam die Hebamme am nächsten Tag habe gesagt, du weißt du was das Kind war bei mir im Bett. Also ich habe es nicht ich wusste nicht wann ich bin ja immer selbst mit eingeschlafen. Ja, dann machst du das halt auch einfach weiter so. Darf ja, ich, ich das heute noch. Ja. Genau und dann echt ist erstmal irgendwann über Google das Wort über das Wort Familienbett gestolpert. Also so ein also es, ja, man fängt halt auch man, man ist Amateur, es ist einfach so, ja? <lacht> und irgendwann wird es einfach so ein Selbstläufer, aha, das Kind schläft wirklich immer bei ein und es äh, funktioniert so ganz gut für uns als Familie. Wir schlafen einfach jahrelang richtig gut, gut äh, deswegen lassen wir es jetzt auch einfach, wie es gerade ist. Ja? Und gleichzeitig passiert bei vielen, aber dann auch in dem Jahr, dass es eben ähm, auch immer wieder Veränderungen gibt, was ja auch wichtig ist. Ne? Das ist so das Wichtige auch, was wir ähm, immer so mitgeben wollen. Passt es auch immer an euch und an eure Familie an? Ja, das ist jetzt mal so dieses, ey, das kann so, wenn es für euch funktioniert, so wie wir es jetzt auch gerade geschildert haben und was in Anführungsstrichen normal fürs Kind ist, dass es gerne Körperkontakt hat ähm, und gleichzeitig, wenn ihr was sagt, ja schön, aber jetzt schlafe ich nicht mehr, <lacht> dann kommen wir auch an den Punkt, da rufen wir eine ähm, ja, Pädagogin an und fragen, <lacht> hey, wir brauchen mal eine Familienberatung hier, hier kommt keiner mehr zum Schlafen und dann braucht es halt auch wieder einfach Alternativen und Wege, wie ich es für mich passend mache.
0: Total. Und das Entscheidende finde ich dabei, dass du es für dich passend machst und nicht, wie die p gruppenleiterin sagt, was der Kinderarzt sich vorstellt, wie die Hebamme es empfohlen hat, wie es die Magda erzählt hat, scheißegal, ja, dass du deinen Weg findest, dass er sagt, so, jetzt schlafen wir, man schläft nicht immer gut mit Kindern, ja, aber wir schlafen okay und so, dass wir alle damit klarkommen. Ähm, und ob das jetzt ist, alle auf dem Haufen in einem Bett, ob das jetzt ist, Baby schläft bei uns ein und wenn es eingeschlafen ist, schiebt man es rüber ins Beistellbett, ob es ist, ähm, Baby schläft, wirklich im eigenen Bett nebendran, da kommen wir alle am besten zur Ruhe. Entscheidend ist, dass es für alle klappt. Wichtig ist einfach zu wissen, der kleine Mensch redet da mit und dann macht es euch wirklich leicht. Ja? Es geht nicht darum, beim Schlafen irgendwas zu gewinnen oder ähm, irgendwas durchzuziehen, sondern macht es euch da richtig, richtig leicht, weil es immer noch genug Aufwand ist, so einen kleinen Menschen ähm, zur Ruhe zu bringen und genug Schlaf zu kriegen im ersten Babyjahr, auch wenn ich es mir super easy mache. Ja. Also sucht da echt das, was für euch passt und was für euch einfach auch leicht von der Hand geht. Und es gibt die Kinder, die wirklich einfach immer kurz mit drei
1: Minuten Brust zufrieden sind oder Flasche oder was auch immer, Schnuller, äh, zack, weiterschlafen und so ihre elf, zwölf Stunden bestreiten. Und es gibt die Kinder, da mache ich echt einfach auch exakt das Gleiche wie die Mama nebenan. Ja? Und äh, das Kind braucht einfach mehr und es wacht so richtig auf. Und ich muss jedes Mal das Kind wieder in den Tischschlaf bringen, es ist eine sau harte, anstrengende Zeit ähm, und du hast nichts falsch gemacht und dein Kind auch nicht.
0: Total, Kinder kommen einfach nicht ne, auf die Welt und sind alle gleich, sondern es sind Persönlichkeiten, die haben schon Eigenschaften und äh, ja, Typprofile, sage ich jetzt mal. Ne? Manche es gibt ja so Menschen, die können überall pennen, ja, die schlafen auch in der vollen U-Bahn ein. Und es gibt Menschen auch Erwachsene noch, die brauchen ihre Rituale. Erst noch einen Tee, dann noch Zähne putzen, dann lese ich noch zwei Seiten, dann höre ich noch äh, das eine Hörbuch, von dem ich nie das Ende mitkriege. Ja, die brauchen ein Dreiviertelstunden Ritual, um runterzukommen. Und so ist bei den Kindern eben auch. Also äh, nur weil du ähm, ja, das auf eine bestimmte Art und Weise machst, heißt es das nicht, dass das erste genauso schläft wie das zweite. Und da macht euch echt frei von diesem Konzept irgendwas richtig machen zu können. Ich kann es immer nur so machen, wie wir es gerade gut hinkriegen. Und das ändert sich ja auch ständig. Ja? Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Deswegen so das erste Baby ja. Ähm,
1: da tut sich auch einfach immer irgendwas ja und lass es die gefühlt hunderttausend Zähne sein ja dann äh, diese ganzen Entwicklungen ähm, da kommt jede Woche ist irgendwas anderes dran und das was von der Woche einfach total gut funktioniert hat funktioniert plötzlich nicht mehr ja oder einfach nur ein bisschen abgewandelt ähm, oder und in zwei Wochen ist dann wieder alles wie wie davor ähm, da einfach ja sind Phasen die anstrengend sind ähm, und gleichzeitig wieder eben, ja, wenn sich ein Weg für euch gut anfühlt, auch wenn es da eben nicht so auf dem Zettel steht oder die Nachbarin nicht so macht, ähm, traut euch da auf, auf euer Bauchgefühl wieder zu hören und eurer Intuition da einfach zu folgen, dass es, ähm, was sich da für euch gerade gut und richtig anfühlt.
0: Ja, und man muss ja auch wirklich keine Angst haben, sehr ja oft so, oh Gott, wenn ich das jetzt anfange, die kriegen wir nie mehr aus dem Bett oder dann muss ich ja ewig auf den Ball hoppeln oder... Ähm, wenn ich das Baby jetzt immer in Schlaf stelle, kann ja der Papa nie ins Bett bringen. Das sind alles so Ängste für die Zukunft. Ne? Wenn es jetzt für den Moment klappt und funktioniert, dann macht es so. Das sind alles einfach Gewohnheiten, die kann ich mir angewöhnen und die kann ich mir auch wieder abgewöhnen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also ich kann auch alles wieder ändern. Aber wenn es für jetzt, für den Moment passt und gut ist dann macht es euch leicht, dann macht es so, wie es funktioniert. Und es ist eben keine schlechte Angewohnheit, ein Baby in den Schlaf zu stellen, sondern das ist eine ganz physiologische Art und Weise, ein Kind runterzufahren, weil nicht so beruhigend wirkt wie Nuckeln. Ja, wenn ich bei wem an der Brust hänge, dann kann ich nicht verloren sein. Ja? Das ist der Ort, wo ich am meisten spüre, dass ich dabei bin, wo ich am meisten Nähe fühle. Ähm, da fühle ich mich einfach am sichersten. Und dieses, diese Saugbewegung an sich ist schon ein Regulationsmechanismus, das dem Baby beim Runterfahren hilft, Deshalb wirken ja Schnuller auch für viele Kinder ziemlich gut, weil die einfach die Brust nachbilden. Ähm, genau, und Baby benutzt übrigens nicht die Brust als Schnuller, sondern es ist andersrum. Der Schnuller ist der Ersatz für die Brust. Also da ähm, macht euch da echt auch keinen Stress. Und wenn die Abends noch so ein bisschen Genussnuckeln machen und eine Dreiviertelstunde ein bisschen Nuckeln, genießen, wegdösen, Nuckeln, genießen, ist es eine super schöne Art, ins Bett zu gehen, ähm, solange ihr das genießen könnt super gut, wenn ihr merkt, boah, ich werde innerlich immer aufgewühlter und mich nervt jeden Tag mehr, dann ist ein guter Zeitpunkt, das zu ändern und um zu sagen, du Baby, ich habe eine Idee, wir machen jetzt mal was anderes und dem Baby auch einfach eine neue Art und Weise einzuschlafen ähm, anzubieten, aber alles was funktioniert ist erstmal gut und wenn das in der Trage zur Rockmusik durch ein Haus durchs Haus tanzen ist, dann ist es ein guter Weg, wenn das beim Stillen ist, ist es ein guter Weg. Ähm, wenn das im Zimmer im Bett liegen ist und Spiel über 47 mal aufziehen ist, also alles was funktioniert, ist erstmal gut und ich muss keine Angst haben, dass ich äh, irgendwie Gewohnheiten ranzüchtig nicht mehr ändern kann. Bei den zwei Wochen ist es eh wieder anders. Ja? Wer weiß, ob ich das Problem, wenn es mich irgendwann in einem Dreivierteljahr nervt, dass mein Kind hier die ganze Zeit immer noch neben mir liegt, ob ich das Problem überhaupt noch hab? Und das Baby hat schon neue Skills gelernt, hat neue Fähigkeiten gelernt. Und ich kann dem Baby vielleicht im Dreivierteljahr viel einfacher sagen, du irgendwie wärst ganz cool, du würdest mal darüber in das Beistellbett rutschen, ähm, als ich es jetzt vielleicht mit sechs Monaten, während zwei Backenzähne kommen, machen kann. Können wir auch noch mal kurz in das Thema reingehen,
1: was du auch gerade eben angerissen hattest, ähm, wenn ich so merke, dieses Dreiviertelstunde-Dauernuckeln irgendwie, ich habe keine Lust, ich brauche einfach mal einen Abend für mich, weil vielleicht ist es auch das zweite, dritte Kind, der mir, ich brauche auch einfach mal Zeit. Ähm, und das begegnet, begegnet dir ja auch oft, mhm. genau dann dieses, ähm, ja, wenn es dann so dieses anstrengende Dauernuckeln wird, was man da dann so machen kann, dem Baby auch zu erklären, hey, ich brauche hier was anderes.
0: Ja, das ist tatsächlich so der Klassiker, so mit einem ja, werde ich ganz oft nochmal oder zum ersten Mal gerufen, weil die Kinder da wirklich in dieser Phase sind, die lernen gerade laufen oder können gerade laufen und werden nochmal gefühlt wie ein Neugeborenes. Und wenn ein Neugeborenes jede Stunde kommt und ein bisschen nuckeln will, ähm, das steckt man meistens ganz gut weg. Wenn Einjährige das das wieder macht oder vielleicht auch immer noch macht, das steckt man irgendwann nicht mehr weg und das nervt einen irgendwann tierisch. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen biologisch, auch so ein bisschen so gedacht, ja, irgendwie, dass man dann langsam mal anfängt, dem Baby zu sagen: Ey, du bist halt nicht mehr neu geboren, jetzt machen wir ihn mal ein bisschen locker. Ähm, und da habe ich grundsätzlich immer zwei Wege, völlig egal, was ich ändern möchte. Ähm, ich kann entweder gucken, ob ich das so durch die Hintertür so ein bisschen ausschleiche und durch was Neues ersetze, dieses Einschlafritual nenne ich es jetzt mal, oder wenn ich merke, boah, das macht mich wahnsinnig aggressiv und in mir kommt der Impuls des Babys gleich an die Wand zu klatschen oder auszuwandern und der Familie nicht meine Adresse zu verraten. Ähm, die Situation gibt es einfach auch, wo man sagt, ich brauche jetzt eine schnelle Lösung, dann kann ich sowas auch beenden und sagen, ey, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es ist auch mein Körper, über den verfüge ich. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Ne? Nicht nur dieses, ich kuschel dich, ich hab dich lieb und ich, bring dich, ne, ich fahr dich runter, was für die Kinder total wichtig ist, aber auch dieses für sich einstehen und sagen, das passt für mich nicht mehr und deshalb brauchen wir hier und jetzt eine andere Lösung, weil es mein Recht ist, meinen Körper nicht mehr zur Verfügung zu stellen für ähm, stundenlange Nuckel-Sessions. Ähm, das ist ja eben eine genauso wichtige Botschaft. Das Entscheidende für das Kind ist gar nicht so, wie man das jetzt letztlich macht, sondern dass es einfach echt gut begleitet ist, weil das Kind wird natürlich sagen, ey, das ist das Allerbeste, so kann ich am allerschönsten einschlafen und mir fällt auch gar nichts anderes ein. Ich bin völlig verzweifelt, was soll ich jetzt machen und ich bin doch müde. Jetzt gib mir mal endlich wieder die Brust, damit ich runterfahren kann. Ich muss jetzt hier dringend schlafen. Also die sind wirklich erstmal total verzweifelt und weinen, ganz furchtbar. Und wenn es für mich aber gerade dran ist, kann ich das den Kindern zumuten und kann sagen, ey, es tut mir leid, dass es jetzt nicht mehr geht, ich schaukel dich, ich streichel dich, was auch immer, ich helfe dir in Schlaf zu kommen, aber dieses Dauernuckeln ist jetzt halt nicht mehr, du musst dir leider was anderes überlegen und das Dumme ist, einschlafen kann halt echt nur jeder selber, ne? Wir würden es gerne manchmal für die Kids, wenn die auch so mit sich ringen, man weiß, ey, mach doch bitte die Augen zu.
1: Das weiß das doch jetzt ist ja jeder, so dass das jetzt
0: die Lösung ist. Du bist oh, todmüde, oh. ich bin todmüde, können wir einfach schlafen. Mhm. Ja? Ähm, aber mit legalen Mitteln ist es leider nicht ähm, zu bewirken, dass man für andere einschläft. Deshalb müssen wir das mit den Kindern einfach aushalten, dass die mit sich ringen und suchen und eine neue Strategie finden, und das kann durchaus auch mal wirklich laut werden und anstrengend für alle Beteiligten. Aber ich darf mich meinem Kind echt auch zumuten. Wenn ich da jetzt irgendwie einen anderthalbjährigen habe, der sich was Neues überlegen muss, der kann furchtbar, furchtbar wüten und furchtbar traurig werden. Aber das ist in Ordnung. Ja, als Teil der Familie bin mal ich dran und mal sind andere Bedürfnisse dran. Und das Entscheidende ist wirklich, dass jemand da ist, der sagt, ey, ich bin bei dir, ich stehe es mit dir durch. Ich lege jetzt mit dir hier und helfe dir einfach so lange, mit meiner Anwesenheit, mit meinem Streicheln oder ich sing vielleicht oder was auch immer, bis du es geschafft hast. Ich glaube, du kriegst es hin und dann kann man das seinem Kind zumuten. Wenn man noch nicht an dem Punkt ist und sagt, oh, ich hätte da gern irgendwie schon, ich brauche was anderes, aber ich habe noch Kapazität, ich kann das noch irgendwie gelassen und in Ruhe machen, ist es oft auch eine ganz gute Strategie zu sagen, es macht jetzt der andere. Meistens spielt es sich ja so ein, dass gerade bei mehreren die Mama das Kleine ins Bett bringt, das Große der Papa, dass man da sagt, wir tauschen jetzt mal. Da finde ich es total wichtig dass so die ersten paar Mal, wenn das Kind quasi so lernt, wie funktioniert ein Einschlafen mein Papa, die Mama wirklich nicht daneben ist oder nicht in der Nähe ist, weil sonst versucht das Kind die ganze Zeit, ich muss zur Mama, ich muss zur Mama unbedingt, weil nur da kann ich einschlafen, das ist der einzige Weg, den ich kenne. Der Papa ist da, ich muss dieses Kind zum Schweigen bringen, sonst kommt sie wieder und reißt es mir aus der Hand. Und die Mama sitzt drüben und sagt, oh Gott, mein armes Baby, mein armes Baby. Ja, also es geht keinem gut damit, da ist es viel einfacher zu sagen, ich gehe schon eine Stunde vor der Bettgezeit. Zum Sport oder was auch immer, eine regelmäßige Verabredung finde ich super gut, weil dann hat man gleich was. Dass man das einfach auch immer öfter macht, also beide auch eine Routine entwickeln. Und dann ist für alle Beteiligten klar, der Papa weiß, ich kann jetzt nicht einfach ins Wohnzimmer stiefeln und ihr das brüllende Kind in die Hand drücken. Dem Baby ist klar, die Mama ist gerade nicht da, ich muss die jetzt nicht suchen, sondern ich muss jetzt einen Weg finden, wie ich mit dem Papa einschlafen kann. Und die Mama hat nicht diesen Impuls, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt mein Baby retten oder ich muss jetzt die beiden retten und was bin ich nun für eine schreckliche Mama. Sondern alle haben so den Kopf frei, das zu tun, was jetzt gerade einfach dran ist. Ne? Einschlafen, Baby zum Schlafen bringen. Und es ist einfach total normal, wenn man in was keine Routine hat, dass das erstmal holpert. Und die Kinder, die weinen bei uns Mamas auch mal. Und die haben auch bei uns mal eine schwierige Zeit beim Einschlafen. Das ist erst mal voll in Ordnung. Habt ihr habt die nicht, weiß ich nicht, bei der Freisch oder Frachverkäuferin an der Theke abgegeben, sondern beim Papa oder bei eurer Partnerin oder vielleicht auch bei der Oma oder Opa, je nachdem, ähm, wer da jetzt gerade fürs Kind zuständig ist. Und die dürfen erstmal ihren Weg finden, dieses Paar. Was ich da noch echt sinnig finde, zu sagen, wo ist unsere Schmerzgrenze? Also wie wichtig ist es jetzt für uns? Ähm, ist es jetzt was, das muss einfach klappen, weil ich dreh sonst durch? Oder ist es was, das hätte ich gerne und ich will, dass wir das jetzt üben, aber nicht auf Biegen und Brechen, das heißt, ihr macht einfach aus, okay, ähm, wenn das Baby sich völlig in Rage schreit und überhaupt nicht mehr ansprechbar ist, dann rufst du mich an. Oder wenn das Baby nach einer Dreiviertelstunde im Tuch spazieren gejuckelt werden, immer noch vor sich hin und es nicht schafft einzuschlafen, dann rufst du mich an, dass wirklich alle wissen, ähm, wir probieren das aus, wir geben dem Kind auch eine realistische Chance, da anzukommen in der Situation. aber es muss jetzt keiner einen Herzinfarkt kriegen. Ne? Und die Mama weiß auch, okay, wenn es gar nicht klappt, dann werde ich auch angerufen und dann äh, lösen wir das irgendwie anders, verschieben das nochmal vier Wochen oder wie auch immer das Projekt, sodass es wirklich jeder mit einem wirklich guten Gefühl machen kann.
1: Sehr gut, vielen Dank. Jetzt sind wir da auch nochmal äh, tief reingegangen, denke ich. Ja, das mal zum Thema Babyschlaf erstes Jahr. Geht euren Weg, schaut, was äh, fühlt sich für euch gut an und ähm, der Vergleich ist nicht gut. Es ist äh, gut, sich Inspiration zu holen, aber vergleichen bringt einfach sehr selten was, so, äh, dass sich dann auch alle gut fühlen. Ähm, deswegen schaut, was steht bei euch gerade an, soll sie was ändern oder nicht. Es ist ja. gerade ähm, ja, einfach das so in dieses Gefühl reingehen, was braucht es für uns gerade. Ähm, Macht es euch leicht. Macht es euch leicht, ja. Das geht mal für heute mit. Ja? <lacht> genau. Dann bis bald. Ja, ciao. Tschüss.